1: Learn more at slash recycle right or call 311.
2: ¿Estás escuchando? Noches buenas, el programa de radio para dormir bien. Y esta noche, si alguna vez te has preguntado si sería mejor irte a vivir al campo, si allí serías más feliz, si sería muy difícil, no lo dudes. Tienes que escuchar este programa porque te acerco la cumbre de vuelta al campo. Buenas noches queridísimos oyentes de Noches Buenas, una vez más os traigo una de estas posibles oportunidades o posibilidades a, a lo que en un momento dado muchas veces se nos pasa por la cabeza, que es al bajo salirnos de la ciudad y volvernos al campo. ¿Qué ocurre? Que me ha llegado por WhatsApp, que ya sabéis que muchas de las cosas no, las recibimos ya por WhatsApp, por, por Telegram, y me ha llegado pues una cumbre que se titula, bueno, tiene un título un poco largo, que se llama algo de, de Vuelta al Campo. Y entonces me ha parecido tan interesante que he invitado a Victoria de la Morena, que está aquí esta noche con nosotros, y, y no, aparte nos va a decir el título largo que tiene esta cumbre. Buenas noches Victoria, gracias por estar aquí.
1: Buenas noches Beatriz, muchas gracias a ti por este espacio para hablar de la cumbre y buenas noches a, a todos los oyentes que están en este momento, tal vez en la cama, <ríe>
2: Escúchame. Sí, Espero que estén en la cama. <risa> Una cosilla, Victoria. ¿Podrías presentarte a los oyentes de Noches Buenas para que sepamos quién es Victoria de la Morena y qué tiene que ver con esta cumbre? Que eh, Vuelvo a reiterar, tienes que decir tú el título largo, porque es bien largo.
1: Sí, bueno, empiezo por el título de la cumbre. Se llama De vuelta al campo, reconectando con la naturaleza, regresando a nosotros mismos. Y yo pues soy una mujer, eh, bueno, empezar por la nacionalidad, soy de España, soy de, de un pueblo, de Madrid, de Colmenarejo, y llevo 10 años viviendo en Colombia, eh, hasta hace muy poquito he estado en, en Bogotá, una gran ciudad de 10 millones de habitantes, y bueno, estoy en este momento haciendo mi transición de nuevo al campo, porque yo pues, salí de, de un pueblo cuando yo viví toda mi infancia en un pueblo, eh, y, y pues hay como una necesidad otra vez muy, muy interna de poder hacer eh, ese retorno después de haber pasado una gran parte de mi vida adulta viviendo en, pues en ciudad eh, o ciudades más pequeñas, no tan grandes como Bogotá, en España eran más pequeñas pero de todas maneras en ciudades más grandes y hay como un, como un anhelo de regreso un poco ...al origen... ...y también una sensación interna... ...de, de necesidad de conectarse... Con, ...de conectarme yo con la naturaleza... ...porque eso va como de la mano... ...con un proceso muy personal... ...también de estos años que he llevado a cabo... ...de, de crecimiento personal... ...de mayor toma de conciencia de muchas cosas... ...de comprensión de quién soy yo... Eh, ...y cuáles son mis dones... ...y qué quiero hacer en la vida... ...entonces... Eh, ...todo como que va junto y pues en este momento eh, llevo como ya seis meses en un pueblo cerca de Bogotá pero la idea con mi familia es poder irnos eh, todavía más, más al campo tener eh, un terreno ya sea de manera familiar, con amigos o en algún tipo de comunidad intencional eh, para poder pues eh, criar a mi hijo a nuestro hijo, que ha sido uno de los detonantes para que vimos este paso finalmente, que era un sueño que lo teníamos represado, yo creo que como mucha gente, que desea irse al campo, pero que lo va posponiendo por el trabajo, cuando sea, más, cuando sea viejo, cuando se jubile, cuando las circunstancias se den y las circunstancias nunca se van dando porque uno se, se afana con las cosas que le van sucediendo en el ritmo de la vida. Esta pandemia nos permitió a mucha gente darse parón para irse por por distintos motivos, eh, y, y pues bueno, nosotros
3: eh, no pudimos aprovechar
1: del todo la pandemia, pero ya, ya en el último coletazo de, de, la, de la, eh, este espacio más restrictivo, si, si es cuando nos salimos, porque teníamos claro que no queríamos para nuestro hijo una crianza en, en, en un entorno de ciudad. Entonces, bueno, pues volviendo al origen, no totalmente al origen eh, por lo natal, pero sí, ...al origen de, de esa reconexión... ...que es un llamado que creo que... ...muchas personas estamos sintiendo... Eh, ...y al que estamos atendiendo afortunadamente. Uh -huh.
2: Cierto. Sí, es cierto que muchos... Eh, con, ...con todo lo que está sucediendo... ...hemos sentido más todavía esa llamada... ...yo personalmente igual que tú... ¿no? La, ...la he tenido hace mucho tiempo... ...de hecho siempre he vivido fuera de la ciudad... ...pero he tenido una llamada... ...a un sitio más... ...más campo todavía... ...más naturaleza... Eh, ...más alejado incluso de, del pueblo... ¿no? Y, sí. ...y es verdad... ...que esa conexión con la naturaleza... Eh, ...provoca que yo... ...muchas veces sienta que estoy... En, ...en la verdadera realidad... ...no la realidad de las ciudades sino en la verdadera realidad con, viviendo en muy el presente porque el salirte a campo es y vivir en el campo es vivir muy el presente sino además es como volver a, a conectarte con esos ritmos que te que te pone la naturaleza ¿no? eso es la verdad es que es muy bonito
1: sí Sí, es un poco eh, sentir la plenitud también y poder conectarse con, con nosotros mismos. Siento que pues bueno, cuando estás desconectado, está desconectado en cualquier sitio, ¿no? en el campo, en plena naturaleza o en la ciudad, pero la ciudad te permite de menor medida hacer conexión con tus propios ritmos biológicos. Escuchamos normalmente muy poco a nuestro grupo, ¿no? nos excedemos eh, comiendo... Tenemos muchas cosas de comida rápida alrededor que están ricas, pero que no son que son nocivas. Escuchamos poco en el cuerpo cuando nuestras noches es muy común en la ciudad porque uno está enganchado pues, con la televisión lo que sea eh, y el campo y estar en la naturaleza si uno se lo permite. Porque eso hay que permitírselo también, te da la posibilidad de adaptar a esos ritmos que son como mucho más claros, ¿no? De cuando amanece, cuando anochece, eh, cuando estoy cansado, el estar ah, en conexión con, con el aire puro, eh, con los otros animales que están alrededor de ti. Entonces, eh, efectivamente, es una conexión como más pura y, y que da tan mayor plenitud a uno mismo de, de poder sentirse.
2: Uh -huh. Cierto. Eh, tengo que decirle a los oyentes que claro, estamos teniendo una conexión desde Cantabria a Bogotá, ¿no? O, o a un pueblo cercano de Bogotá, entonces hay veces que la conexión no es muy buena y bueno, pues quiero pediros disculpas, pero no quería perder, perder la oportunidad de poder hablar con, con Victoria de, de esta cumbre. Que, que bueno, que no me has dicho todavía el nombre completo de la cumbre. Sí, te lo dije al principio.
1: Cumbre de vuelta al campo, reconectando con
2: la naturaleza, regresando a nosotros mismos. Es
0: verdad. Ese es, es el nombre. nombre. Ese es, el nombre.
2: Es, verdad. es un nombre un poco largo para, para hacer un marketing, pero bueno, es, es, es bueno. ¿Puedes sí. eh, contarme por qué razón está? Bueno, creo que no eres tú la única organizadora, por qué razón estáis haciendo esta cumbre.
1: Pues mira, en, en este camino de, de la vuelta al campo que eh, ya hay como un trayecto, en este caso personal, porque yo como parte de, de una villa ecológica aquí en Colombia que se llama Proyecto Gaya, eh, hice mi tesis de maestría sobre la misma porque todo el tema ambiental siempre ha sido algo que, pues, con lo que coloqué conectado eh, y entonces a partir de la tesis me vinculé, eh, me compré un lote en esa villa ecológica y, y no llegué a vivir, Allá, eh, eh, lo compré con una amiga, no llegué a vivir allá y ahora me estoy desvinculando porque ahora estoy en otro lado. por otros lados con mi familia y estamos buscando en el sitio donde estamos ahora. Entonces, eh, eh, estamos como familia en este proceso de transición y todas las preguntas que nos estamos haciendo en este momento de bueno y, y cómo nos vamos y lo hemos intentado con amigos comprarnos un terreno pero no funcionó y luego con otros pero tampoco salió después ha habido la posibilidad con esta vía ecológica pero finalmente no y luego hay otras villas o ecoaldeas aquí cerca y estamos viendo la posibilidad eh, todo este camino lleva un proceso y a veces una información diversa que uno se tiene que plantear y tiene que buscar como que tiene que hacer la investigación para hacerlo. Entonces, eh, sé que hay muchas personas que están en este momento con esta inquietud personal también, o familiar, o con amigos, de irse al campo, que no es algo individual, sino que es algo que se está ni siquiera poniendo de moda, sino que es algo que ya venía haciéndose, pero que ahora se está dando más. Y personalmente me pareció muy interesante poder eh, construir un espacio con muchas personas que hablaran sobre lo que significa volver al campo y que ayudaran e inspiraran a aquellas personas que están en este camino pero que no, se han, no han terminado de dar el paso o que están en este momento dando el paso con muchas dudas, porque ciertamente eh, encuentro a mi alrededor mucha gente que dice yo sí, yo me quiero ir al campo, pero ay, me da miedo, tengo trabajo en la ciudad, no lo puedo dejar, no lo quiero dejar, es mi fuente de sustento... Eh, mis hijos, que hago con mis hijos eh, o no, ya soy viejo entonces eh, me da me da cosa estar solo en el campo, etcétera, etcétera como que hay muchos bloqueos que frenan a, a muchas personas de dar este paso y a veces como que hay una presión por parte del entorno familiar, ¿no? Cuando es cuando escuchan, me quiero ir al campo y le dicen, bueno, pero tú qué vas a hacer allá y cómo vas a dejar tu empleo en el colegio del niño que está en un colegio tan bueno acá y para ir allá y vas a tirar tu carrera. <risa> Entonces hay también muchas presiones eh, por esta mirada que se han impuesto de lo que debe ser eh, la vida, ¿no? Con, con tu carro, tu casa, eh, tu empleo en una empresa bien pago, etcétera.
4: Soltar todo y largarse, qué maravilla, atesorando solo esos nutrientes y lanzarse al camino pisando arcilla, destino a las estrellas resplandecientes, destino a las estrellas resplandecientes. Salones raídos, zapatos viejos, sombrero de ventisca, ojo de garra, escudriñando enigmas en los espejos y aprendiendo conciertos de las cigarras, y aprendiendo conciertos de las cigarras. Como espuma, y el acero afilado de los probables, colgado vigilante junto a la luna, colgado vigilante junto a la luna. Soltar todo y largarse, qué fascinante.
1: Y desde ahí quisimos hacer esta cubre junto con otra compañera que se supo eh, eh, y que ella ya lleva un recorrido de 21 años viviendo en aldeas eh, y siendo cogestora de muchos eh, espacios de transición y facilitando muchas acciones formativas para que la gente se repiense eh, cómo está viviendo su vida en, en relación con la naturaleza. Y desde ahí es que surge esta cumbre, ¿no? para dar respuesta a todas esas personas y acompañar a todas esas personas, inspirarlas ...que se sueñan con dejar la ciudad... A
2: irse a vivir al campo. Porque, ¿qué cambios crees... ...que debería hacer una persona... ...si vive en una ciudad... ...y se quiere ir a, al campo? Ahí, por ejemplo... ...porque el tema del colegio... ...es un, es un tema que, que realmente... ...es un problema para muchos... ...luego hay muchas soluciones... ...pero fíjate justo... ...el, el, el ejemplo que te has puesto... ...jo, aquí van a un buen colegio... ...y tal... ¿dónde les vas a meter ahí en el campo? O sea, son esos, esos cambios también de mentalidad que hay que dar que, que no sé si tú ya los tienes así muy claros. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cambios son los que tenemos que hacer para irnos a vivir al campo?
1: Pues ya me parece que son sobre todo cambios mentales los que tenemos que hacer para dejar, eh, quitarnos la ciudad de la mente eh, y abrirnos a otras piezas. Pues un cambio fundamental para mí es el cuestionamiento de lo que significa calidad de vida, porque nos han vendido siempre que la calidad de vida es en la ciudad, ¿no? porque el desarrollo, calidad de vida y desarrollo van de la mano, los conceptos que van cogidos de la mano, que se han construido en la modernidad y, y, esta, y que esta construcción de la modernidad ha atravesado los medios de comunicación, entonces todos hemos crecido con un pensamiento de que la oportunidad está en la ciudad y así, por ejemplo, han vivido nuestros, eh, pues, eh, nuestros padres, nuestras madres, abuelos. ¿no? Mi, mis Mi madre, por ejemplo, salió de un pueblo de Albacete para irse a Madrid en busca de... Entonces, eh, ¿qué es calidad de vida para nosotros? Realmente es tener un supermercado al lado, tener eh, toda la posibilidad cultural que tú bajas de tu casa y tienes el concierto, el teatro. Justo al lado de tu casa es la posibilidad de consumir, de comprarte ropa eh, en cualquier momento del año, eh, de tener un televisor, de tener, no sé, eh, todas estas cosas vinculadas a lo material, eh, es calidad de vida. Eh, y irse al campo implica como rebajarle a esto desde esta mirada que estamos dando nosotros en la cumbre, porque uno se puede ir al campo sin hacer nada, ninguna de estas reflexiones pero la reflexión que pretendemos promover también desde esta no, no es irse al campo como una zona de recreo y la segunda vivienda no es irse al campo pensando en el cuidado de la vida en, en una una manera de estar que nos permita eh, tener armonía con la naturaleza y ver la naturaleza como un, como un sujeto de derechos y por tanto que nuestras acciones cotidianas en nuestro día a día sí sean importantes y, y tomemos conciencia de lo que estamos haciendo eh, que impactan, por ejemplo como usar la taza de baño, ¿no? Eh, ¿Cómo pensarnos cuando nos volvemos al campo en, en tener una vivienda donde las aguas grises y las aguas negras contaminen el espacio donde estemos? En la ciudad es muy difícil hacer eso. Y en la ciudad siquiera nos damos cuenta. Entonces hay un cambio de mentalidad, hacer unas prácticas de sustentabilidad mucho más profundas que las que nos han enseñado hasta ahora, que son eh, necesarias pero superficiales, ¿no? como eh, separar los residuos, es importante eh, apagar las luces, eh, ser cuidadosos con el agua, todo eso es importante, son cosas que con el tiempo se han adquirido bastante bien en, en las ciudades en España, pero eh, se queda en algo muy superficial, ¿no? luego a todos nos atraviesa este tema de, de <ríe> los consumidores depredadores y este capitalismo que nos atraviesa el cuerpo, y nos hace tener prácticas muy incoherentes que no son esto, eh, compatibles ¿no? Con, con una mirada regenerativa del planeta. Entonces, ese es el cambio fundamental. Y luego viene pues, todo lo demás del, de la, lo práctico ¿no? del, del día a día. Efectivamente, eh, si me voy al campo, dependiendo de dónde me vaya, pues bueno, ¿qué posibilidades empleo tengo? Si tengo que dejar, si no soy un eh, nómada digital, por ejemplo, que tengo la posibilidad de conectarme desde cualquier sitio que tenga buen internet eh, a mi trabajo, eh, ¿qué podría hacer yo? ¿No? Y, y eso es todo un revolcón, ¿no? Porque eh, muchas veces implica, y eso lo vemos en conferencias, tenemos bastantes conferencias sobre el tema de, del trabajo porque es de los miedos principales, implica repensar en lo mismo las, pues, las habilidades y dones que de pronto tenían como muy soterrados, porque es eh, este sistema educativo pues, nos ha enseñado a ser empleados. Que no está mal, sobre todo cuando uno está bien en una empresa, pues es fenomenal, porque es algo que te da seguridad y estabilidad y es algo importante. Pero para mucha gente no está feliz en el trabajo en el que está, la está haciendo simplemente por tener el sustento. Entonces hay invitación también a repensarse y a, a cómo emprender eh, y cómo todas las posibilidades que hay de emprender si uno observa ¿no? y que en el campo hay muchas oportunidades de vivir bien y con abundancia, eh, rompiendo con este mito de, de que el campo es pobreza, entonces uh -huh. eh, pues yo creo que una de las cosas que, que, que es un reto para que la ciudad y no no ha, no ha hecho algo eh, desde, la, desde la perspectiva de emprender o un negocio propio, es poder pensar desde ahí aunque no solamente uno puede irse al pueblo y, y trabajar pues, en el bar en el centro cultural o sea, las posibilidades son muchas pero sí eh, a veces eh, implica hacer, ser multitarea ¿no? abordar diversa, diversas cosas y, uh -huh. y es, significa explorarse a sí mismo en las posibilidades que uno puede hacer saliéndose de lo, eh, lo que se formó no lleva ahora social, por ejemplo yo ahora en este pueblo en el que estoy eh, no estoy como trabajadora social mm, estoy haciendo panes de masa madre <risa> eh, sí, y bueno, sí. estoy, haciendo esta, estoy haciendo esta cumbre que para mí es algo súper nuevo, todo el mundo digital es, está haciendo todo un aprendizaje entonces eh, pues esto es, es de lo que te hablo ¿no? de pronto descubrirme que me gusta esto de estar amasando y que es un ámbito de, de la ambientación consciente muy interesante eh, y es explorar la habilidad que para mí es nueva y también este tema de lo, de lo digital eh, entonces como que uno, no, no encasillarse en aquello en lo que he venido trabajando durante muchos años ni en lo que he sido formado porque uno es más que eso entonces esas son y pues, la, la educación pues eh, eh, abordamos con la, con la cumbre uh -huh. tres conferencias sobre, sobre alternativas educativas para nuestros hijos en la ruralidad. Entonces, que van desde eh, la educación en casa, como homeschooling, hasta uh -huh. eh, experiencias de, de comunidades de aprendizaje entre familias, eh, una de una ecualdea en España y otra de una ecualdea en, en Colombia, que son muy interesantes en las posibilidades que dan para las familias que quieran y puedan autoorganizarse.
2: Pues justo, justo tenemos aquí una invitada que es la, eh, creo yo que es la de la Alcoaldea en España. Eh, tenemos aquí a, a Raquel Domínguez Segura. Noches buenas, Raquel. No
5: sé si nos escuchas bien. Buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, os escucho bien. Espero que la conexión nos deje pues conectar a pesar de las ráfagas de viento que tenemos por aquí.
2: Mm, Raquel, me gustaría que te presentases aquí a los oyentes de Noches Buenas porque tú eres una persona que ha creado una ecoaldea y bueno vas a ser una de las ponentes en esta cumbre de, de Vuelta al Campo. Preséntate y cuéntanos un
5: poquillo. Vale, pues bueno, yo nací en Málaga me considero un alma muy libre, muy, muy viajadora, he sido toda mi vida y la verdad que, bueno, en mi recorrido de vida he hecho un poquito de todo, la verdad. Empecé estudiando periodismo porque quería viajar y conocer las cosas de primera mano, ser reportera, y acabé conociendo el mundo viajando y estudiando antropología conociendo otras culturas y otras formas de, de hacer las cosas y de amar y de, y de conectarse ¿no? con la naturaleza. Y bueno, pues siempre me he considerado que soy del campo, así que eh, no, no he sentido la necesidad de, de volver porque esta conexión la, la tengo muy arraigada en mí desde que tengo 5 o 6 años que mis padres se mudaron a, a, una, a una zona cercana a la, a la capital, donde todavía no había muchas edificaciones, pues eh, he estado en conexión con el campo.
2: Y de ahí, con tu conexión al campo, has decidido montarte una especie de ecoaldea ahí por la zona de Málaga. No sé si me equivoco. <risa>
5: Sí, te cuento un poquito. Bueno, esto es un poco el, la materialización de un todo, le llamamos nosotros, ¿no? De un recorrido, de un recorrido de ahora mismo puedo, podemos decir más de ocho años. En el que ya sentí, bueno, que Málaga sí que es un buen lugar para volver después de dar muchas vueltas un lugar en el que siento una conexión y en el que me apetece hacer algo porque me reenamoré simplemente de mi tierra, ¿no? Y a raíz de, de tomar esta decisión de que quiero una base, quiero crear una base en, en el sur de Europa y Málaga es un buenísimo lugar, ¿no? Porque somos lo que comemos y, y me encanta comer papayas, aguacates y de todo. Pues a raíz de, de esta decisión me fui a, a, a alquilar una tierrita en el campo y a empezar a experimentar lo que es con tus manos cultivar tu comida, ¿no? En un lugar encima de la montaña donde nadie daba un duro de que yo iba a poner ahí comer tomates. Y bueno, esa experiencia de vida me, me trajo me trajo bueno la conciencia de que esto de irse a vivir al campo lo, hay que hacerlo en tribu. en comunidad, ¿no? Lo que pasa es que comunidad es una palabra que depende de cómo la interpretemos, ¿no? Puede crear más o menos bueno, matices, ¿no? Así que me gusta más llamarla tribu, ¿no? Es como irte al campo a... A, a ver cómo ponemos nuestros dones y talentos al servicio de un, de un proyecto, no un proyecto común que tenemos de cuidar una tierra, de, guardiana, de ser las guardianas de una tierra. Y, y bueno, a raíz ya de... Este, en este recorrido estábamos con mi compañero y yo, eh, cuando de repente pues, nos quedamos embarazados... <risa> Y dijimos, ya no hay un minuto más que esperar. O sea, este de proyecto de vida en tribu, eh, en un lugar propio, porque ya nos cansamos también de estar en sitios alquilados, y de, de dar, no, dar y dar, y cuando lo ponen muy bonito, pues siempre vienen, vienen eh, bueno los dueños a decirte que, que quieren hacer algo con ellos, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, a raíz de esa experiencia dijimos que necesitamos comprar algo en propiedad y que, que no, no, no tener límites al ¿no? crecimiento, crecimiento. Y viendo que nuestro entorno, además, no había un proyecto educativo alternativo que cubriera nuestras necesidades, pues nos tocó montarlo. Nos tocó montarlo y llevamos ya cuatro años impulsando un proyecto educativo en el que hemos tenido muchísimas experiencias de familias que vienen y van y también maravillosos años que nunca olvidaremos, pero que nos han llevado a, a entender que queremos algo más. Necesitamos eh, crecer a algo más grande, donde, eh, que implique más compromiso. Más compromiso, mm -hmm. que el nece necesito un lugar donde... Dejar a mi hijo o mi hija para... Yo poder trabajar por las mañanas. Necesito implicación, sentirnos... Mm, cor corresponsabilizarnos, digamos, ¿no? De, de la educación que queremos darle a nuestros hijos. Bueno, nuestra experiencia nos ha llevado a, a tener que recorrer este camino eh, de, de conseguir un grupo motor que, que quiera dar este paso con nosotros, estable y que además tenga un poco de estabilidad económica y emocional. Que en estos tiempos es algo muy preciado y, y no tan fácil de encontrar. <risa>
2: Bueno, Así bueno, es cierto. Que, bueno, eh, bueno eh, o sea, has estado, ya lleváis como cuatro años con este proyecto de, de esa educación eh, entre varias familias y demás. ¿Cuál es el enfoque de esa educación? Eh, porque. Mi observación es que la, la educación a través del ministerio tal cual se se, se impone, porque es, es una imposición, eh, para mí no se está educando a los niños para que sepan vivir la vida, para que sepan... Eh, Salir al mundo y como decía antes Victoria, ¿no? O sea, si te vas a vivir al campo, posiblemente antes estabas trabajando en una empresa, pero llega un momento que cuando te vas a vivir al campo, te das cuenta que tienes muchas más posibilidades, tienes muchos más, muchos más recursos, ¿no? Entonces, yo no sé si, si ese tipo de educación en el que vais a mostrar en la cumbre y que tú eres una de las ponentes, es un tipo de educación en el que realmente, no me gusta esta palabra, pero se dice mucho y creo que lo define, se empodera mucho a, la, a los niños, ¿no? El, el mostrarles que tienen todos esos recursos que, que siempre, además, vamos a estar aprendiendo, no solamente de niños, sino también de mayores, ¿no? O sea, lo bonito también, Victoria, que también te lo digo a ti, y, o sea, este, este proyecto que tenéis de, de la cumbre y de dar pautas para que podamos volver al campo, pues nos invita mucho a, a volver a aprender, a tener ilusión, iniciativas y todo eso, ¿no? Pero, ¿cómo es la educación en, en este proyecto tuyo en concreto, Raquel?
5: Bueno, pues sí que tengo que admitir que ha pasado por fases, ¿no? Fases de proyecto piloto y de experimentación y, y de ver qué vamos necesitando un proyecto vivo, un proyecto vivo de familias donde vemos de atender cada día, pues, qué está vivo <ríe> en el espacio, ¿no? Y, bueno, nuestra nuestro enfoque desde el principio eh, fue una... Una pedagogía activa, eh, libre, libre y muy muy inspirada por la pedagogía de Bosque Escuela, uh -huh. ¿vale? Y también eh, muy inspirada en una escuela que descubrí cuando empecé a leer Anastasia, Los cedros resonantes de Rusia, de Vladimir Megre, que existe en Rusia, se llama Tekos, y que me pareció alucinante, porque la escuela la habían construido los niños y niñas eh, que ahí bueno, conviven en el espacio, porque es una especie de internado, que en donde no, no, no aprenden como en una escuela. Ahora toca la, las clases, no, no. Es, vivir es ya eh, un, una escuela de vida, ¿no? Eh, es una escuela de vida y bueno podría hablar eh, horas sobre esta escuela pero simplemente pues nos inspiró mucho Os invito a, a a buscar información TECOS la escuela TECOS en Rusia con K uh -huh. y dijimos esto es justo también lo que estamos buscando eh, para nosotros la escuela no se reduce a las mañanas o a las tardes es es, es Vivir en, en tribu es ser referente de ellas y ellos todo el día. Y eso Ajá. es lo que a lo que queremos crecer, ¿no? En eso este, hemos estado estos últimos años, en vier, ver cómo, cómo conseguir eh, esos recursos económicos y esas ciertas que llamamos para poder dar el paso con confianza. Ajá.
2: Bueno, Victoria, Raquel, yo es que no quiero hacer spoiler porque es que me imagino que todo esto lo vas a contar tú en la ponencia de la cumbre, ¿no? Sí, ¿no? sí
5: un, bueno, un poquito. No, no tuve tanto tiempo de hablar de la escuela de tecos, por su, no, no tuve tiempo y por eso aprovecho ahora y la nombro.
2: Sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, Raquel, porque yo quiero darle un poco más de cabida a la cumbre, pero sí quiero, mmm, creo que te voy a invitar a ti a, a otra tertulia aquí en Noches Buenas, porque me quiero, y quiero investigar un poco eso que has estado comentando de, de esta escuela de tecos y todas las que me digas porque creo que es muy interesante a todos los que somos padres y madres que, que, que sepamos que existen estas cosas. O sea, que no solamente existe un tipo de colegio como hay en las ciudades, sino que hay muchas otras posibilidades. Con lo cual, a mí eso me parece muy interesante. Así que ahí te lanzo la invitación, Raquel, para un, un próximo día que hagamos una tertulia más entre tú y yo. Y ahora vuelvo con, con Victoria para que cuente además que más potentes eh, uy potentes ponentes eh, va a haber dentro de, de esta cumbre
1: bueno esto pues mira, la cumbre tiene 29 ponentes y entre todos abardan distintas dimensiones de lo que es irse al campo entonces iniciamos eh, con una dimensión más espiritual que, que está relacionada con esta conexión a, con la naturaleza, porque cuando tú preguntas a la gente por qué se va al campo, la mayor parte, no todo el mundo, pero la mayor parte, el primer motivo que te dice es porque necesito conectarme con la naturaleza. Entonces, eh, tenemos unas conferencias de Simara Sivillé, Pablo Villos, Adrián Villoseñor y, y otros más, que nos hace que significa exactamente esto de conectarse con la naturaleza de una mirada de la ecología profunda eh, de la ecología humana eh, de, de la espiritualidad del campo eh, que nos permite como dar un salto a esa superficialidad que a veces tenemos de esta mirada romántica de que conectarse con la naturaleza es solamente no solamente, pero es, es la, la idea que tenemos muchos en la carta es eh, escuchar a los pajaritos en el amanecer ¿sí? entonces es como que queremos ir más allá porque como hemos estado tan desconectados siempre de la naturaleza, realmente a veces hay que hacer un ejercicio de, de desaprender para volver a aprender y tener como unos tips de gente que lleva mucho tiempo haciendo esto. Entonces, una parte es esa. Esto va conectado también a eh, conectado con... Eh, y es un poco explorar por qué me quiero ir al campo y de qué manera quiero hacerlo. Y entre hay gente como Nuria Aragón o Jorge Calero que nos invitan a hacernos unas preguntas muy interesantes que nos esclarezcan a nosotros el camino, porque a veces tampoco lo tenemos claro. Y a veces de no tenerlo claro, hay personas y familias que se llevan un poco el batacazo de que se van al campo y no es lo que... Se, y se regresan para la ciudad. O les es muy difícil estar en, en ese entorno porque no había unas claridades individuales y familiares. Entonces, esa es otra, otra parte de las ponencias. Luego abordamos aquellas cosas que nos dan más, más miedo, o que nos frenan más vinos al campo, que es esta parte que hablábamos económica. Entonces, tenemos unas siete ponencias eh, que hablan sobre eh, eh, vivir en, con abundancia en el, en el campo, en la ruralidad. Y, eh, por un lado, hay ponencias que están relacionadas con otras alternativas económicas más sólidas y justas, eh, la economía circular o la economía azul. Eh, y también... Estas nuevas herramientas sociales, que se estas como las monedas sociales, un poco para, para pensarnos que pues, salir un poco de este miedo, este panorama gris, lo que es la economía capitalista y eh, que nos tiene un poco atrapados. ¿sí? Entonces, es como dar un mensaje esperanzado de que hay otro tipo de economías y luego ya ahondamos en, en eh, distintos tipos de emprendimientos, ¿no? como uno yéndose al campo, si no es un nómada digital podría pensarse a sí mismo en hacer un emprendimiento para que sea exitoso y tener tips, ¿no? Entonces, para eso nos habla Raquel Sanes, de la ciudad del campo y su, su emprendimiento es coach. en eso. Eh, tenemos a Pablo Franco eh, con Emprender en el Pueblo, a, a María Isabel Sánchez Tejado, que nos habla de un modelo eh, de emprendimiento concreto como es el modelo de turismo generativo. o Tenemos a Patricia García hablando de co-working, co-living, entre otros eh, pasamos al tema educativo ¿no? con Raquel Domínguez con Camila Olarte y, y Paulina Maya sobre estas distintas uh, alternativas eh, también pensando un poco que eh, para muchas de las personas que salen de la ciudad está, hay un cuestionamiento también al sistema educativo como, como sistema que es productor de este tipo de sociedad que tenemos y del cual estamos cuestionándonos y, que, y del que queremos salir Entonces pues una base importante es si nos queremos salir de la ciudad y porque no nos gusta esto que estamos generando como humanidad.
4: All we know is what will be our home. We will stay until the break of
0: dawn.
1: Pues hay que repensar el sistema educativo y, aunque no profundizamos muchísimo en ello, pero sí damos las alternativas para que padres y madres puedan ver que, que en el campo se pueden dar. Eh, eh, cosas alternas a la escuela rural que también está y también es válida para quien la quiera porque también desde ahí se están haciendo muchas cosas de pronto interesantes para por parte de muchos docentes.
4: Sí. No
0: no
1: Pasamos a cosas más prácticas, como por ejemplo, eh, eh, ponencias como la de Carlos Rojas, que es, bueno, ¿cómo me voy solo o acompañar? ¿Qué distintas posibilidades hay de irse al campo en comunidad intencional? So Eh, luego otras ponencias como la de Jeffrey Chaparro sobre, bueno, si me quiero comprar un terreno ¿qué criterios tendría que tener? Son como los, los, mmm, las decisiones primeras que uno debería tomar cuando se va al campo pues nosotros las abordamos eh, de una manera eh, introductoria para que aquellas personas que están interesadas en las mismas, pues por lo menos tengan una guía de qué cosas se tendría que pensar y ya puedan seguir llegando más en profundidad eh, lo que se está resonando de ahí
0: sí.
1: También hablamos de, de la bioconstrucción como una posibilidad de, de hacer nuestra arte ecológica, eh, del cuidado de la salud con la abuela Anto Caldesli, una abuela de Colombia que, que es mujer medicina. Y eso me gusta mucho porque eh, en esta cumbre eh, tenemos de los dos continentes, entonces es muy enriquecedor las, las dos miradas, ¿no? Las, las miradas del, del viejo continente europeo, sobre todo de España, y, y pues, el nuevo continente con, con otras miradas que nos conectan más con este tema de la naturaleza. Y por último, pues acabamos con muchos testimonios. En sí, todos los ponentes son testimonio de una. Eh, exitosa salida de la ciudad para irse al campo. Todos los ponentes han hecho ese paso, pero sí dedicamos una parte específica a hablar con personas que nos cuentan su eh, recorrido. Eh, ¿qué, es lo que, eh, qué, ¿Qué es lo que les motivó? Le decimos cuál fue el momento, o cuál fue el momento, ajá, no, que dijo, dijeron, no, es que me tengo que ir, porque siempre hay, una, hay un momento que nos pasa a todos, que, que tenemos de pronto una claridad en que lo sentimos profundamente y los tenemos que ir. Entonces, y esos momentos ajá son súper inspiradores. Entonces, tenemos a, a personas que nos cuentan su momento ajá, qué es lo que les motivó, cómo lo hicieron, qué pasos dieron, eh, qué aprendieron de esto, qué no qué volverían a hacer de ese aprendizaje, eh, qué hicieron con el trabajo, qué hicieron con el acceso a la tierra, eh, bueno, qué hicieron con sus hijos, porque hemos intentado que haya un poquito de todo, eh, testimonios de familias con niños, testimonios de personas que ya son mayores de setenta y pico años y llevan muchos años en el campo, eh, testimonios de, de gente muy joven que se fue eh, con una convicción desde, desde salir de, prácticamente de terminar su carrera profesional eh, y tuvieron que lidiar con las de su familia. Entonces, un poquito un elenco de, de, de varias situaciones que nos, nos abarcan a todos. Para que todo el mundo que lo vea encuentre alguien con quien le resuene en su propio proceso. ¿no? Entonces, realmente todos los temas eh, eh, pretenden inspirar que la gente salga con claridades personales, que salgan con la confianza de que si tienen ese llamado, tienen que atenderlo y, eh, eh, y con pasos concretos de cómo pueden hacerlo.
3: Las viejas voces de tu interior no te dejan oír las voces nuevas que te llegan del exterior en el presente, que es todo lo que hay. Vacíate de pasado y te llenarás de presente, siempre rico cuando lo vives sin preconceptos. En el pasado te encierras con lo muerto, es una muralla que te separa de lo vivo, vacíate de pasado y volverás a ser un niño es decir, un ser abierto a todo receptivo y por lo tanto en un constante juego y el niño está liviano porque está libre de recuerdos y experiencias porque no sabe nada por eso goza todo por eso todo lo excita, lo asombra como el viejo no puede moverse porque sabe demasiado, porque recuerda demasiado, porque sus experiencias lo encadenan a preconceptos que lo privan de las novedades, entonces no hay presente, por lo tanto no hay vida porque la vida está en el ahora mismo. Desnúdate como Francisco entonces comprobarás que solo necesitas lo que te fue dado al nacer. La vida sabe lo que hace, sabe lo que necesitaremos para vivirla. Entonces lo mejor es dejarse llevar por ella, que nos habla a través de todo, que es amor, alcanzamos la felicidad cuando escuchamos al corazón antes que intervenga la cabeza y no le tengas miedo a la riqueza porque eres naturalmente rico no olvides que tienes corazón, cerebro alma, espíritu y un planeta lleno de maravillas alrededor tuyo desde la flora a la fauna Y no permitas que lo artificial te distraiga de lo esencial
2: Me parece una cumbre completísima O sea, completísima Me encanta, me encanta Quería, quería preguntarte una cosa, Victoria, porque yo a veces pongo a, a, los, a los tertulianos entre la espada y la pared. Este, esta cumbre, que yo sepa, es gratuita, pero luego también es de pago, si quieres eh, poder verla toda, al uh -huh. completo. Eh, ¿Puedes contarnos eh, qué, qué precio tiene y demás?
1: Sí. Entonces, efectivamente, eh, las personas que entran a la página web de la cumbre, creo que ahí van a dejar después el, el link eh, por ahí en algún lado, eh, se suscriben gratuitamente y eso les permite que durante sus días de emisión, que son del 2 al 8 de diciembre, eh, cada día puedan ver las conferencias que hay para ese día de manera gratuita durante 24 horas. Eh, entonces pues todo el mundo puede acceder a todas las conferencias gratuitamente y eh, tiene tiempo para, para verlas para aquellas personas que viéndolas digan, uy esto me encanta ¿no? o esto lo necesito para, para que me acompañe en mi propio proceso eh, y quiero tenerlo conmigo, pues está la posibilidad de comprar el pase yo vuelvo al campo, así lo hemos llamado ¿no? como un decreto <risa> eh, de compromiso con uno y ese pase lo que tiene es eh, la posibilidad de acceder inmediatamente y de forma ilimitada ya para toda la vida a, esas, a esos videos, los 29 videos de los conferencistas, más mm -hmm. eh, los audios en MP3 que se los pueden descargar para que lo puedan escuchar cuando quieran y luego una serie de bonos. Estos bonos eh, son ocho bonos, en concreto voy a decir, nombrar algunos. Uno es, por ejemplo, una guía de Emprender en el Pueblo de Pablo Franco que ha hecho exclusivamente para... La, para la, la gente de la cumbre, eh, y va a recoger ahí más de 25 emprendimientos y algún paso a paso sobre cómo eh, repensarse la unión si te quieres salir de la ciudad al campo. Eh, y, y esos más de 25 emprendimientos son emprendimientos reales, de gente que lo está haciendo y que ya está yendo bien y que está siendo exitoso. ¿sí? Uh -huh. Y luego, por otro lado... Dragón, por ejemplo, hacer un mini curso en video del paso a paso para salir de la ciudad el campo y va a tener una estructura base, pero eh, una parte importante lo va a hacer con las propias preguntas y dudas que tenga la gente que compre pase. Entonces, va a haber un formulario para que todos pues, aquellos que estén en este proceso, aquellas cosas que más me inquietan, pueda escribirlas y Nuria las va a recoger y lo va a hacer exclusivamente también para las personas que que se inscriban. Y eh, va a haber una serie de webinars eh, que, que también permiten un diálogo de preguntas y respuestas en directo. Y todo eso, eh, en precio base, son 59 euros. Pero al principio siempre se les hace una oferta de un 20% de descuento que se queda
2: en 47.
1: Eso es lo que vale todo eso.
2: Vale, y te pongo entre la espada y la pared. ¿Podríamos tener un descuento especial para los oyentes de Noches Buenas?
1: Por supuesto, para que más mejor. <risa> Todavía. <risa>
2: para que, para que ver más mejor y ya luego en el campo, ¿no? En
1: el campo, sí, sí. sí. Entonces, mira, les, les vamos a dar un 5% sobre el descuento del 20%. O sea, sería un 25% de descuento sobre el precio normal de la cumbre.
2: Uh -huh, perfecto. Estupendo. Pues eh, Victoria ya ya no nos queda ningún minutillo. Yo desde luego en Nochesbuenas.es eh, voy a poner la cumbre, voy a poner el descuento, ya me diréis que, que cómo tiene que qué tienen que escribir los oyentes para obtener este descuento. Eh, me gustaría que ya, pues si quieres despedirte, ya te queda solamente un minutillo. Y también vamos a despedir a Raquel, que ha estado ahí con nosotros un ratito también, que además eh, ya tendremos de nuevo en Noches Buenas, porque a mí me interesa mucho que nos cuente cómo se monta una ecualdea. Así que nada, Victoria, ¿quieres decirle algo a nuestros oyentes para despedirte?
1: Sí, que la vida es ahora, que no
2: pueden dejar más
1: eh, pasar este sueño, no lo pueden seguir posponiendo, sino que si están siguiendo, siguiendo ese llamado del alma y, y, y eso este es algo que, que es significativo para ellos, empiecen a dar los pasos, le pongan la atención, se enfoquen en eso, eh, se los miedos, se dejen acompañar por la cumbre, se inspiren por ella y para el 2022 que eh, les deseo, a todos ellos que tengan ya su espacio en el campo
2: Perfecto y Raquel ¿quieres despedirte también o decir un, un hasta luego a nuestros queridísimos oyentes?
5: Por supuesto Beatriz muchísimas gracias por estar encantada de que hablemos más tranquilamente de, de cómo podemos crear una igualdad todo, todo el proceso y bueno, pues simplemente compartir que sigamos nuestro Ikigai del que hablaremos también yo, Beatriz, que es el propósito de vida que nos ha traído a este a esta tierra que es el y
2: bueno, pues queridísimos oyentes de Noches Buenas, os vuelvo a pedir disculpas porque el sonido a veces, las conexiones a veces son malas, eh, hemos tenido conexión con Bogotá y hemos tenido conexión con Málaga, en Málaga parece ser que hace un viento tremendo y eso ha perjudicado un poco la conexión, pero bueno, os agradezco a las dos. Eh, el haber estado aquí esta noche Noches Buenas eh, a ti Victoria y a todo el equipo que habéis organizado la cumbre y a Raquel la tendremos en breve aquí en Noches Buenas y bueno, pues muchísimas gracias y os deseo a las dos que tengáis una noche buena y yo voy a ver la cumbre, no lo dudéis aunque yo ya me he ido al campo tengo mucho, mucho que aprender todavía Noches Buenas Victoria Pero... y Noches Buenas Raquel
5: Noches buenas.
2: Buenas noches buenas. Y queridísimos oyentes, ya finalizamos este programa sobre la idea de volverse al campo a vivir. Y siento muchísimo el mal sonido que hemos tenido, ya sabéis que yo grabo desde Cantabria y hoy precisamente no hacía el día idóneo, teníamos unas buenas tormentas aquí, igualmente en Málaga había muchísimo viento y claro eso ha afectado también me imagino con la conexión con Bogotá pero no quería dejar perder esta oportunidad de acercaros esta cumbre de vuelta al campo que va a comenzar en breve, comenzará del 2 al 8 de diciembre y no quería dejar pasar esta oportunidad aún a pesar de que hiciese este mal tiempo eh, vais a tener toda la información en nochesbuenas.es de hecho ya está en nochesbuenas.es y quiero simplemente deciros que sobre el descuento que ya tiene la cumbre, eh, nosotros desde Noches Buenas hemos conseguido otro 10% adicional para ti. Solo vas a tener que poner el código eh, Noches Buenas en mayúscula, todo juntito y en mayúscula, y entonces tendrás ese descuento. El enlace te lo dejamos dentro de nuestra página de nochesbuenas.es. Y bueno, no tengo nada más que decir que tengo muchas ganas de ver esta cumbre, me parece muy, muy completa y creo que para todos los que queremos o ya estamos en el campo y todavía tenemos mucho que aprender, va a ser muy, muy interesante. Así que acuérdate la cumbre de vuelta al campo del 2 al 8 de diciembre tienes un descuento especial en nochesbuenas.es y bueno, ahí además veré si cojo algún tertuliano más para profundizar muchísimo más todavía sobre todas las posibilidades que tiene y todas las oportunidades que da el volver a vivir en el campo Y como siempre te digo, espero que tengas una noche buena, que ya sabes que mañana más y mejor, y que nos escuchamos dentro de poco en Noches Buenas.
0: Hasta mañana.